0: Vänner i eten, välkomna till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och det är ni som möter. Och idag ska ni få hålla i hatten, för nu är det julspecial. Dagens gäst heter Marie-Louise Nilsson. Hon jobbar som inspiratör för Alfa Sverige- hon har över 20 års erfarenhet som präst inom EFS. Och hennes gåva är att uppmuntra, utrusta, undervisa och leda i församling. Hon är född i Sätaröd som ligger utanför Tollarp- som ligger utanför Kristianstad- och hon är nybliven göteborgare. Yay! När hon går och handlar så har hon tydligen ständigt en latte i handen- och hon shoppar inte i butiker- utan då heter det butik Hennes första sommarjobb slutade tydligen i noll lön eller med noll lön, Men med många nya plagg Men hennes hjärta klappar för vårt land Och hur vi ska förstå och kunna ta till oss Jesus kärlek Och det är därför hon jobbar med Alfa Sverige Nu åker vi hörni Julspecial med Marie-Louise Nilsson Varsågoda gott folk, då är det dags. Jag har hälsat välkomna och presenterat dagens gäst. Men nu måste jag ju få säga välkommen till dagens gäst. Marie-Louise Nilsson, vad kul att du är här.
1: Tack Mattias. Tack.
0: Jättegött. Mm. Du, eh, innan vi ger oss på lite livestory och de vanliga grejerna så har jag alltid tio frågor till mina gäster. Mm -hmm. Men nu är det ju det vi väljer att kalla för julspecial. Mm -hmm. Det innebär att jag kommer inte bara ställa tio random frågor utan de har någon form av liksom, de lutar åt julen allihopa. Eh, och du får ta den tiden tar. Vi har mm. ju hela dagen på oss att säga. Är du beredd? Jag är beredd. Ja. Kör. Finns det några traditioner i ditt hem som julen inte får vara utan?
1: Ja, precis. Allt. <laughs> Nej, men eh, gran, absolut. Ja, ja tvunget. Eh, Gudstjänst. Mm. Nu tänker jag på min familj, alltså min, min familj som jag har nu. Ja, In det
0: var, ju, ja, det den, var den,
1: den du tänkte på mm. också. Mm. Eh, jag tänker god mat. Yep. Ja, viktigt. Det är främst min man som fixar med det. Eh, det är också viktigt med lust katter.
0: Mm. Ja. Och då räcker jag upp handen här nu då. Ska det vara russin och saffran i dem?
1: Självklart. Ja, ja,
0: jättebra. Jag säger amen direkt.
1: Mm, tack mm. så jättemycket. Mm. Fast då vill jag bara säga att det är uppdelat. Alltså vi är inte riktigt enade i familjen. Oj. Så att vissa säger ja på, på russin, andra ja. säger nej. Så. Ja. Men,
0: Men det är mm. ingen diskussion kring saffranen. Nej, nej, nej. Åh, nej,
1: åh. Nej. Är det ens en lussekatt utan saffran? Vill jag det här bara... är en
0: jättebra fråga. <laughs> Och
1: viktig. Ja.
0: Mm. Mm. Fråga nummer två. Om du tvunget behövde vara med i ett julspel vilken roll skulle vi se dig i då?
1: Spontant så kom det ju åsnan. <laughs> <laughs> det var...
0: det jättebra. Man får svara väldigt kort. Och jag, jag tänker inte eh, eh, jag bara lämnar din din spontana känsla där. Fråga nummer tre. Finns det någon LP-skiva som måste läggas på spelaren en viss dag eller vid en viss tid?
1: jag är gärna in med julmusik så tidigt som det bara går. Och för mig så är ju Carolas julskivor, de är ju bara outstanding. Ja. De, de går om och om igen.
0: Liten följdfråga, hur tidigt är... Så tidigt som bara går.
1: Alltså, jag vet inte om jag vågar säga här. Men november eh, så. Ja. Mm, det, mm, absolut. Och kan man få in det i, i mitten så är man ju här. Alltså, min man fyller 5 november då går det inte. Alltså, då, vet, då klarar jag av den. Sen så fyller min. Min yngsta dotterår, 25 mm. november. Någonstans däremellan.
0: Ja. Mm. 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 ja. Jag hör att detta är någorlunda genomtänkt alltså. Verkligen. Yes. Mm.
1: Julen är viktig. Ja. Mm.
0: Vilken julsång önskar du att du hade skrivit?
1: Och helganatt.
0: Åh. Vilket skönt spontanval. Där var den bara. Ja. Du har tänkt igenom den här frågan utan att ha fått den.
1: <laughs> ja, Nej, men den är ju så mäktig. Ja. ja. Och den är så mycket evangeliet. Just det. Ja. Be mig nu inte citera den. Nej, Nej, Nej jag tack. ska inte göra ja.
0: det. Det God. finns en följdfråga på mm. den här. Vilken är den största jullåtsprologan på radion i december?
1: Nu är det jul igen. Ja, mm.
0: just det gamla, ja. Mm. Mm.
1: Men jag blev glad första gången jag hörde ja. den. men när jag hörde den kanske Ja. ja. men jag vill, jag, vill inte, jag vill inte plocka ner den så. Den, Nej. Är, den är bra de första tio gångerna. Ja,
0: gud singen är just det.
1: Exakt. Ja. Amen. Ja. Ja. <laughs>
0: finns det finns det någon mer då?
1: som jag blir trött, vad, vad får jag? som jag blir trött på? Ja.
0: Jag har några förslag Okej.
1: Okej, jag säga dem då.
0: <laughs> ja, ljus.
1: Ja, det är Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> okej okay då, visst. Mm. Mm.
0: Ja, nej, men eh, har du någon mer förslag? Annars så säger jag All I Want For Christmas med Mariah Carey. Den har jag lite, lite, lite för svårt för.
1: Ja, <laughs> du det? Mm. Eh, men jag har hört den, okej okay, <laughs> men jag har hört den i så här gulliga varianter. Och jag kan tycka som när barn sjunger den och, och dansar och lite så här. Då kan jag absolut tycka ja. att den är söt. Men mm. Jag hör dig. Det kanske mer säger någonting om dig. Att, nej, även <laughs> Just det. <vidare. laughs>
0: det, här, det blev bra terapi det här. Mm. Billig terapi. Mm. Vad måste stå på julbordet för att du ska bli glad?
1: Ooh, Jansson.
0: Men det svarade de förra också. Ja, åh, jag ah. har sån problem med Jansson. Jag sa nej, vad då? Kanske det... säger något om ja, är det här showvism. Ja, Eller... självklart. Oh. Oh. Ah. Alltså. Mm. Man kan äta fisk, men inte i en potatisk gratäng.
1: Så pass. Mm. Ja, nej, jag, jag dömer inte dig alls utifrån detta. Men gör det ändå i hemlighet. Men ja. okej, mm, ja. du är en av dem. Ja,
0: ja. Just och det detta var ju det, ditt främsta, <laughs> ditt första val. Det här var jätteintressant. Eh, har du några fler exempel?
1: Nej, men som, eh, okej. Min svärmor gör ju eh, jättegod julkorv. Så, det, men, så den, den äter jag väldigt gärna. Mm. Eh, nej, men det är ju det här vanliga skinka, köttbullar, reben. Ja, reben. Är ju också... Ja, jag är ju skåning, liksom. Ja, ja, ja. Mm,
0: mm. Ja. Du hör att jag inte är <här> Nej, du,
1: <här> du var inte så exalterad över <här> <på här> den. Nej, ja, men mm, jag äter gärna det. Ägg. Jag kör hela julbordet.
0: Ägg halver med räke på och sådär. Ja, ja, och
1: eh, lax och mm. sill och rövbetsallad. Ja. Ja.
0: Ja, du har snart gått över hela här. Det <laughs> Ja. jättebra. Eh, vilka egenskaper hos tomten önskar du att du hade mer av?
1: Men han måste ju ha ett enormt tålamod. Ja. ja. Det kan jag önska att jag hade mer av ibland. Mm.
0: Mm. Cool. Ja, vilket skönt svar. Eh, hur bra på en skala från 1 till 10, där 10 är bäst, är du på att slå in paket. Gör du det snabbt eller snyggt? Åtta. Ja. Ah. Snabbt. Ja. Du är duktig på detta alltså. Mm. Då måste jag nästan få fråga, har du jobbat i butik? Ja. Det underlättar ju om man har gjort det.
1: Eller hur? Ah, ja, jag ja, mm. ja, visst. Den ligger det ju i betraktarens öga. Jag kanske tycker att det är snyggt, men mm. någon annan tycker att bara det här var ju slarvigt Men, så. men
0: då, då alltså kör du sån här brunt mm. paket med röda tygsnören och sån där lack och sån där stämpel och grejer?
1: Nej, det gör jag inte. Nej. Det behöver man inte göra. Nej. Då kan man kanske göra det på något speciellt liksom, paketet till Seman eller mm. något sådant unikt, men annars nej. Utan jag tycker mer snyggt papper, matchande snöre. Ja. Mm. Ja, det bra. That's it. Mm.
0: Nu kommer vi kanske till den känsligaste frågan. Bästa julkalendern på tv.
1: <laughs> okay. Oj.
0: Ska, jag, ska jag nämna några? Mm. För det kan vara lite svårt att, att bara komma på.
1: Jag har, men nämn. nämn.
0: Teskedsgumman, fem myrer, Albert och Herbert. Julstrul med Staffan och Bengt. Synes jul, Pelle Svanslös, Allrams höjda paket, Tjuvarnas jul, någon som heter Gulleknorren. <laughs> det jag, är, jag det, är Väldigt tveksam ja. på den sista <laughs> där.
1: Mm. Nej, men det som jag... Som, som fast med här i Synes jul är ju extremt rolig. Um, den tyckte jag var jättebra. Um, också Pelle Svanslös, absolut. Mm. Mm. Men... Um, Visst gjorde Kurt, jag är ju lite gammal Kurt Ullson gjorde ju också Självklart ja, Och som den...
0: nybliven göteborgare vinner du många poäng oh, Med tack. att svara den Mycket, mycket <laughs> klokt Strategiskt mm.
1: Mm.
0: Och en väldigt rolig kalender också mm -hmm. jag säga. Verkligen mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Kurt Ullson och damorkestern Exakt mm. exakt.
1: Mm. Och vad jag skrattar åt honom Som mm. liten Ja Ja mm. mm.
0: Nu är vi snart på upphällningen här faktiskt. Av de tre gåvorna, guld, rökelse och myrra, vilken skulle du byta bort? Och till vad skulle du byta?
1: För att ge till Jesus?
0: Nej, jag Nej. tror att det här är till dig.
1: Är det till mig? Åh, ja. oh, rökelse. Okej. Okay. Mm.
0: Mm.
1: Men till vad? Um, mm, en god parfym fast det är ah, eller hmm. ingår
0: inte det lite i mysseln på det, något det sätt det var det jag kom mm. på
1: eh, eh, eh. självklart choklad <laughs> de,
0: de tre vismännen, hur många de nu var i år blir det guld, choklad och myrra grattis Jesus jättegött mm. Mm. Det var ju din önskan Marie-Louise ja. och det är dina julklappar. Vi får se om det blir så här i år nu då. Vi får nästan ta en, en, en podd om ett tag igen för att höra.
1: får hoppas. Mm. Mm -hmm.
0: Nu är det sista frågan och den här får man äh, laborera med hur mycket man vill och lägga ut texten <här> upp så här hur länge man vill också. Vilka fyra nu levande? Eller sedan länge döda gäster skulle du vilja ha sittande vid ditt julbord? Och vem av dem skulle få läsa julevangeliet?
1: Åh, oh. oh, vad spännande. Mm. Eh, hmm. eh, spontant, eftersom det ändå är julen så kände jag bara Maria, Jesu mamma. Självklart. Det har varit så spännande att vara med mm. henne. Mm. Och jag, utan att säga de andra tre Jag har ju inte sagt de andra tre ännu Men jag tänker att hon måste få läsa Julevangeliet mm. Det tycker jag ändå um. Sen så Tänker jag Okej okay, Jag tänkte också faktiskt så här Lina Sandell ja. För jag tänker att hon var nog En väldigt häftig kvinna Um, och hade velat ställa lite, så här, ja, men, veta mer om henne och också hur hon tog sig igenom så mycket sorg eh, i sitt liv och ändå höll hoppet och ja, men, tron var så tydlig för henne och vi behöver hopp i den här tiden. Mm. Så jag tänker hon kan vara bra att lyssna in. Men du, Så, för ja. de som inte vet vem Lina ja, Sandell är bara. Precis. precis. Ja, Lina Sandell, hon var ju en låtskrivare. Hon var en, vad jag skulle säga, en, en fantastisk predikant mm. egentligen. Hon har ju skrivit Tryggare kan ingen vara. Mm. Mm. Och som jag nog tror att många känner igen. Mm. En samförfattare, eh, Författarina. Eh, så, som vi har mycket i vår salmbok. Eh, så. Eh, och hon skrev ju det, till exempel den salmen. Efter att hon hade förlorat sitt barn. Eh, ja. Googla på henne. Ja, ja gör det. det är bra. Och, och, liksom, och hon var också en av... Hon fanns med liksom i EFS, som jag har en, en koppling till, Evangeliska fustolandsstiftelsen. Mm. var liksom med på väckelsen när den drog igång i, i mitten av 1800-talet och var en en, ja men en eller hur jättespännande en, en, en fantastisk kvinna. En oerhört så.
0: viktig person och hundratals sånger. Ja. Alltså, blott en dag är ju helt eh, avgörande för yeah. många. Jag är helt med dig.
1: Ja. Och jag tänker också, for, ja. Ja, förlåt, jag ja, tänker också lite så här, du vet, före sin tid. Mm. Eller, eller att man som kvinna kanske på något sätt höjer sig över omvärldens och omgivningens förväntningar och hur du ska vara. Och ändå lyckas liksom hålla en linje sådär. Mm. Mm. Okej. Okay. Uh, om jag har den kombination uh, då är det så, uh, hmm, det här skulle jag ju ha tänkt på <laughs> Nej, 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 innan. Det är spontant. Uh, hmm, för man tänker, ska det bli så här diskussioner eller ska det bara bli rolighet? Jag tänker jag får ha med någon, någon rolig, snackig människa uh, så, uh, som uh, <laughs> och, uh, var, kan man ta med någon någon komiker. Uh, då uh, det hade varit jätteroligt att ha haft med Johan Glans. Så, bara för att också prata tro. Mm. Mm. Men nu var det julmiddag. Mm. Men får jag plocka med liksom, min man? För han är ju trevlig. <laughs> det är jättebra. Det är ju en jättebra final på detta, alltså.
0: Jag är, jag är mycket nöjd. Det är ju din lista, så du ska känna dig fri med. Jag... med med de fyra du väljer dit. Ja. Det här var ett jättespännande kombo. En bra blandning alltså.
1: Mm
0: -hmm. ja. ehm, ska vi mm. nöja oss med de fyra då? Ja,
1: och jag, nu gick jag igång på nästa fyra. Och nästa fyra. Men det. det tar vi någon annan gång. Vi får ja. nog göra det. Ja, vilken rolig fråga. Vad mm.
0: ja, bra, tack. Mm. Då får vi se vad du säger om nästa då. Mm. Kan du berätta för mig vad som hände den 3 september 1976?
1: Då föddes jag. Ja, mm.
0: alltså Jag har någon, någon Jag vet inte ens om jag vågar säga det Men jag tror att jag Sata röd <laughs> Förlåt
1: Ja, ja du vet <laughs> Alltså du Kommer du från Stockholm från Bön eller? Sata <laughs> röd Nej men du har du satt ett, har du satt ett, åh, Ja, men du. Ja, Säta röd. Ja. Precis, där har jag bott hela min uppväxt. Så är det. Ja. Ja. Så är det, en liten, liten by. Mm. Och det
0: här ligger ju utanför Metropolen, Ja, ja, men. Så är det, mm -hmm. ja. Mm. Och det ligger ju någonstans utanför Kristianstad. Ja. Ja. Alltså, jag vet att det finns något syskon, och jag mm. tror att det är en syster.
1: Mm men vad du kan. Victoria. Ja. Stora mm. syster eller äh, lilla syster? Hon är lilla syster. Okej. Okay. Mm. Mm. mig. Mm. Ja. Mm. Viktigt också. Ja, ja, ja. ja.
0: Eh, Sen har jag någon referens här till... Jag, jag visste inte riktigt om det var en ort eller om det är ett människonamn. Men det finns någon som heter Karna.
1: Karna. Karna. Ja, <laughs> Karna. Karna, ja. Eh, Karna är min ju barndomsvän. Ja. Som vi fortfarande har kontakt Hon bor just nu i London Jättestor utmaning med hela lockdown Och så vidare mm. Karna Vi gick i förskoleklass tillsammans Och hon frågade mig Om jag ville följa med till FGPG
0: Du, bra ah. Det här behöver ju jag förklaringar på FGPG Jag ah. har det i mina papper Och det står bara ett stort frågetecken ah. efter det det, Kör.
1: Precis, flickgrupp och pojkgrupp.
0: Ja, det var inte svårare än så.
1: Nej, var inte så. Men, eh, och det var liksom, en, eh, i den lilla byn Tollap så fanns det ett litet, litet missionshus som hette EFS missionshus. Ja. Och för att ha alltså barn och, och ungdomsgrupper, liksom, verksamhet i kyrkan, så hette det FGPG. Flickgrupp och pojkgrupp. <skratt>
0: Underbart.
1: Och, och mina föräldrar var precis, men vad är det här för någonting? Och det används, det, jag tror, ja, det används ju inte längre, liksom, så. Mm. Det, det, men det, man kan fundera på, vad är det för någonting? Vi är så experter på förkortningar eh, inom kyrkan. Ja. Är vi inte det?
0: Jo, jo, ja. jo. Herrens mm. heliga nattvar, det heter ja, bara HHN, Det ja, är riktigt lurig. Då. Ja, men
1: vad är det, liksom? ja. ja. Mm. ja. Mm. Så Tärna, hon Hon frågade Vill du hänga med till den här, den här
0: SG Pigge? Ja, <laughs> den här ja.
1: förkortning ja. Och jag bara, ja visst, det kan vi göra ja. mm. Och det var en sån här Jag kommer inte från en troende familj Jag kommer från en helt vanlig Liksom, som många svenskar är så. Och när jag kom till det här lilla missionshuset Så var det Det var väldigt mysigt Eh, ganska gammalt, men det som jag hittade där, det var människor som pratade tro. Och som pratade som om Gud fanns, på riktigt. Mm. Mm. Och det grep mig. Så hon bjöd med mig, så underskattade aldrig. Och den, här, jag måste bara, den här lilla missionsföreningen, det var 17 medlemmar. Eh, de flesta var liksom över 70 redan då. Eh, och eh, Karna då, och hon hade en har en syster som heter Maria Hennes föräldrar, Gunnel och Torsten De eh, hade liksom en barngrupp då Eller den här barngruppen, som sen också blev scouter Gick över till att heta scouterna Det var lite enklare, det var mer <skratt> förståeligt <skratt> än FGPG eh, Men, och de åkte och hämtade upp liksom mig varje fredagkväll kväll. Eh, och tog mig till kyrkan. Och de var de enda ledarna så egentligen. Och det, det har bara lärt mig genom åren att underskatta aldrig ett sammanhang. Mm. Det kan se väldigt litet ut men det kan betyda mycket. Mm. Och för mig så blev den där lilla frågan som Karna ställde. Vill du följa med? Det blev ju min väg till Jesus. Mm. Just det. Så hon var en liten ung eh, evangelist eller ung eh, verkligen att vittna om vem Jesus är. Bara genom den enkla frågan. Mm. Så det är också det som jag vill uppmuntra människor till. Eh, att våga ställa den här frågan, vill du följa med? Mm. Mm. Oavsett eh, i vilken ålder så kan den vara avgörande. Oh,
0: mm. Jättebra. Oh, vad fint. Du, eh, jag ber om ursäkt Karna att jag eh, kallar dig för Karna. Det är eh, många som gör. Mm.
1: <laughs> eller lätt hänt.
0: Men du, mm. eh, var du musikgymnasium i Kristianstad? Mhm. Mm ja. Men något sån naturvetare eller något basår och lärarhögskolan, stämmer det här?
1: Det här stämmer. Ja. 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 Alltihopa? <laughs> Alltihopa. Ja. Uh, ja.
0: Och sen glimåkra? Mm. Har vi rätt ordning på det ja, också? Ja,
1: jag tror det.
0: Och sen ungdomspastor inom EFS. Ja. Och sen Johanna Lunds teologiska högskola. Yes. Och då måste man ju flytta ifrån Tollarp. Ja, mm?
1: det måste man. Mm. Det kan man behöva av andra anledningar också. <laughs> ja, men det hade jag gjort tidigare. Mm, ja, mm.
0: och Johanna Lund ligger i? Uppsala. Ja. Mm. Och där blev det hur många år då? då?
1: Där blev det... Tre år och det blev också ett år eh, på universitetet i Lund. Aha. Mm, på teologen där.
0: Det står inte med på min lista. Nej,
1: ser alltså. det något som...
0: Ja. För från Uppsala så har jag referensen till Engelholm Yes. Men det var alltså Lund en sväng emellan där då.
1: Ja, var ja, Okej. Okay. Mm.
0: Och där stannar ni länge. Ja. Och nu sa jag ni utan att avslöja att ni har blivit ett ni. Mm. Då måste jag bläddra... Eh, Ja, det blir en väldigt retorisk fråga. Vad hände den 29 december 2001?
1: Ja, mm. <laughs> då så äh, sa, jag, då sa jag ja till Per. Ja. ja. Att äh, försöka äh, på allra bästa sätt att älska honom och ära honom, respektera honom och vara honom trogen till stöden skiljer jag åt. Coolt. Och han sa det samma till mig. Ja. Ja. Mm.
0: Och om det var 2001 var, var, var bodde ni då?
1: Nej men då bodde jag, då bodde jag i Uppsala och ja. Per bodde i Engelholm och vi gifte oss i Tollaps kyrka som ja. heter Västra kyrka och vi fick snö. Alltså kan man ens tänka, alltså, en skånsk vinter med snö, det var, det var bara extra, jag var jätteglad för det i alla ja. fall. Men då var det så att jag, det här ska man ju inte rekommendera, men jag veckopendlade till Uppsala. Vi gifte oss och jag pluggade på Jönnelund, ja. så vi bodde i Ängelholm och sen så reste jag mycket mellan Ängelholm och Uppsala. Och det ja, var det också där jag. som jag, jag läste ett år eh, i Lund. Så. För det kan ju vara bra att ibland bo tillsammans när man är gifta.
0: Just det i alla fall. Ja, det är tips du har. Ja, det. <laughs> Och sen jobbade du i en kyrka i Engelholm en längre tid bara. Ja. ja.
1: Och det var faktiskt en av anledningarna också till att jag veckopendlade. Per han hade jobb i Ängelholm och trivdes väldigt väl med det. Och vi kände oss kallade till Engelholm. Eh, så. så att när jag, vi var en del av IFS-kyrkan innan jag blev anställd. Eh, mm. så. Och jag började vara anställd på en väldigt liten procent, på 30 procent. Mm. Eh, så. Vi... vi förälskades i varandra men också i en liten församling som fanns på något som heter Villagatan som fanns på Villagatan i Ängerholm och hittade en spännande utåtriktad gemenskap där och fick vara med och vara en del av den resan av att växa och växa ur lokalerna, sälja det gamla missionshuset och flytta till nya, större lokaler och bygga nytt och få, se en, eh, få stå i ett expansivt skede eh, under många år. Så. Mm. Och få vara med i en, och vara delaktig i en väldigt kreativ och eh, en församling med mycket framåtanda. Mm. Eh, så. så ett ja, stort privilegium. Mm.
0: Eh, stämmer det att, att du har jobbat på Veromoda?
1: Ja, det stämmer. Ja. Och
0: detta är även ett intresse va?
1: Ja, det ja. stämmer. Alltså inte just i Verumoda, men Nej. kläder, över, kläder. Ja, kläder ja. överlag.
0: Stämmer du också att det inte blev så mycket <laughs> lön för att man kunde ta ut det kläder? Men
1: vem har du pratat med? Nej, ingen aning. <laughs> ja, men det stämmer. Ja. Ja, det var <laughs> precis så. <laughs> det var ju så extremt roligt. Nej, det blev inte mycket lön. Men du vet man kan, alltså det är så här nudelpaket. Jag, så kan man överleva ja. eh, på länge och detsamma var ju också när jag jobbade som ungdomspastor i FS alltså jag hade så låg lön så jag, jag klarade ju mig, och så plus att man måste ha bil eh, så. och det var många månader, och då som jag satt med mina nudelpaket åt och så hoppades jag på att jag kunde bli hembjuden till någon som man fick så sås och potatis och kött och, ja. Ja. Eh, för då var ju valet liksom ska jag köpa den här toppen eller ska jag köpa liksom den här maten? <laughs> <laughs> Och du ser, jag har ju överlevt. Ja. <laughs> jag köpte toppen. Liksom. Ja. Jag köpte. Liksom. Ja, nej, men det, det är väl sån här, Om man ska liksom vara djup. Ja, det har, är ju något som jag har brottats med. Uh, ja, men är jag ytlig uh, så. Men eh, och, och fått är liksom jag ytlig? Eh, finns det med Lägger jag så mycket liksom, pengar på det här och på mig själv? Och är det rätt? Eh, vad, kan, vad är liksom lärjungarskap i detta? Ja. Eh, men det är faktiskt eh, mycket där jag, man kan vara kreativ på olika sätt. Jag är inte duktig på att måla. Jag är inte speciellt så här ordinredning och grejer och så. Däremot så har jag jättelätt för att se på en människa att men det där passar dig, eller det där lyfter dig. Eller mm. färg och form och så. Och tycker att det är intresse. Det behöver inte vara dyra äh, grejer. Jag handlar jättegärna second hand, eller tänker hållbart. Äh, så så där har jag fått liksom bara se att, nej men det... Där finns ett genuint intresse och en kreativitet. så ja, mm.
0: underbart. Du, ja, det här är kanske inte ett lika starkt intresse tror jag. Men eh, någon sommar eh, var det jordgubbslandet.
1: Mm. Precis, det är samma där också. <laughs> alltså, eh, då åt jag inte så mycket, eller jag, jag plockar inte så mycket för jag åt så mycket. Jag åt jordgubbar, jag, det var mitt första sommarjobb. Eh, jag åt jordgubbar, plus att jag pratade väldigt mycket. Jag hade min kompis Roger med mig, eh, som jag vet inte om jag var intresserad av honom. Jag tror inte det. Alltså jag, vi pratar alltså typ 13, 14 där kanske, mm. eh, årsåldern. 12. Jag, mm. Nej, jag fick inte mycket lön där, nej. Nej. Men jag hade roligt. Ja. Och jag spred en god stämning på jobbet. <laughs> och lite faktiskt samma med Veromoda. Inte viktigt. mycket pengar där. Men jag spred en god stämning på jobbet. Ja, ja.
0: ja vad gött. Du, eh, jag, jag, jag säger några ord nu då. Och så ska vi se om de, eh, hur de klingar för dig. Eh, tidsoptimist.
1: – Absolut. – Ja? ja. – men för, för, vet du vad <laughs> men jag, vill bara så, jag lever ju då tillsammans med en man som inte är det, alltså han är ju tvärtom han är ju liksom, kan vi vara där tio minuter eh, tidigare, så är ju han och jag försöker lära mig av honom så, men jag vet också att det är vissa rynkor som jag har orsakat honom De, alltså det står marie efter dem liksom så, <laughs> så eh, men jag fick höra från en annan, så, eh, kring det här det var en, av, en mamma på barnens skol Jola som sa tidsoptimist för jag kan känna varför misslyckas jag alltid varje morgon jag går upp jättetidigt mm. och ändå så är det de här sista fem minuterna ja. som bara nej nu blev det stressigt igen och då är det så att tidsoptimister har inte dålig koll på tiden det är bara att vi tänker så här äh, väntar jag två minuter över vad kan jag göra under de två minuterna? jag sätter in de här glasen i diskmaskinen mm. och så gör man det och så bara nej, nej nu blev det sent nu blev det sent barnen, så ut, ut på med jackorna så yeah. här, att man börjar på saker för att man har tid över och när hon sa det så bara oh, vad skönt, för det, det, det är så det är mm. jag bara inser, så jag försöker lära mig att inte påbörja saker, men jag kan ju också bli så här om jag kommer tio minuter innan så blir jag bara så här, men vad ska jag göra nu mm. alltså det här var ju bortkastad tid
0: just det Ja, ja. Jag...
1: Ah, ja. mm. jag hör dig. Du... <laughs> Fast det är inte bra. Man ska ju ha respekt för människors tid. Så jag vill inte... Mm. Men, eh.
0: mm. Jag säger en annan grej då. Sant eller falskt. Kaffe startar dagen.
1: Ja, sant. Sant. Ja.
0: Jag har förstått det. Det har varit en, en återkommande påminnelse när jag får höra om dig att kaffe startar verkligen dagen. Mm. Har du en mörkblå mössa som det stod kokkaffe på? Ja. Det är så.
1: Fast den är inte mörkblå, den är svart.
0: Aha. Mm. Men... Underbart. Mm. Ja, då, då förstår jag ju. Eh... Någon <laughs> sa en skön grej. Eh, Marie-Louise går inte i butiker. Hon går i butiker.
1: <laughs> Vem var sagt det? <laughs> ja. Det var väldigt roligt. <laughs> ja, det var fint sagt. Ja, ja. jag tycker det Ja. Mm. Yes.
0: Du, ni, du och Per, ni har tre barn. Mm. Gabriel, Rebecca och Esteban. Ja. ja. Vilka sköna namn. Mm. Med en liten biblisk förväntan på dem. Eller där, hur? Så. Ja. Mm. Kom i bud. <laughs> Exakt.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt.
0: Någon annan av dina vänner sa så här, och det här tycker jag är väldigt vackert och jättefint. En hålligångskej som blev frälst och fortfarande håller igång.
1: Ja. Men vad fint! Ja. ja! Ja.
0: Det tyckte jag var en väldigt skön sammanfattning av en människa som inte tappar farten.
1: mhm mm. Det är mm, precis och Jag tänker. Ähm, äh, får jag flicka in? Ja, förstås. Mm. Alltså, under många år så funderar jag på det här med balans. Det är ju sånt som bara är, ja, ah, vi måste ha balans. Men det är ju en illusion. Du har ju aldrig balans. När, mm. Om du har semester och vilar. Har du balans då? Nej det har du inte. Då är du ju helt liksom avslappnad. Och så. När du jobbar jättemycket. Har du balans då? Nej det har du inte. Utan för mig. Jag tänker väldigt mycket. Eh, återhämtning. Och driv. Liksom. Att det handlar om att, har jag, att ge ut. Och ta in. Och för mig så är att inte ha balans i livet. Jag eftersträvar inte det alls, utan snarare hur kan jag eh, fortsätta att ge ut, fortsätta att vara driven, fortsätta, jag gillar egentligen, jag mår som bäst när jag har lite grann för mycket att göra. Och så är jag snarare så att jag fullständigt på, och sen så stänger jag av för att liksom vila. Så att ja, att hålla igång och då är det inte så här, oh stressigt att hålla igång, men att Hela tiden har en, det handlar ju jättemycket om riktning. Vad har du för riktning med ditt liv liksom? Vad har du för längden eh, Så ja, håller jag håller igång. Men det som är det som är viktigt. Och det som är viktigt liksom på riktigt. Mm. Så, där. Ja.
0: Mm. Jättebra förklarat. Spännande. Eh. 2015 har jag en notis om metropolen Undersåker.
1: Mm.
0: Stämmer det här? Mm. Och, och Berätta lite mer sommaren 2015 va? Mm.
1: Mm. Då flyttade vi till Jämtland ja. och flyttade till Undersåker som ligger en bit utanför Åre. Oftast så, mm. Mm. Vi hade under ett årstid liksom, innan dess bara upp det känns så här, nej men det är någonting annat liksom, som pockar på. Vi hade så bra i Ängelholm, liksom, när vi väl liksom bara kände att nej men vi är nu på väg någon annanstans så var det också med stor sorg. Mm. Men sen fanns det en längtan och en kallelse till Jämtland, både till en specifik församling i Östersund. Men också till själva livet, fjälllivet, hitta en lite annan rytm. Vi hade drivits, drivit på mycket. Både min man hade ett ganska intensivt arbete. Vi hade fått vara tre barn. Han reste mycket över liksom Europa och andra delar av världen. Och jag älskade församlingen eh, men fick, ni vet det här när man bara allting är jättebra men nu var, nu var det färdigt liksom mm. Och då så, så flyttade vi dit och vi var först ifall vi skulle flytta till Östersund men där vi var en sån här, nej flyttar vi in till en stad så kommer vi göra precis samma saker som vi har gjort innan. Mm. Eh, så vi, det, det blev väldigt tydligt eh, till den här lilla fjällbyn mm. och att jag skulle flytta dit eh, det är bara ett helt under i sig inte lika stort som liksom inkarnationen. Det vet det vill jag inte påstå, liksom, att Gud blir människa, men att att den är, alltså, åh, jag älskar ju liksom, ja, men du vet, högklackat och asfalt och en latte i handen och liksom så. Jag vet jag skicka iväg till mina vänner någonstans. Vi var ute och, och eh, Eh, gick upp för Storsnasen eh, det, ja, det är ett litet fjäll vid <laughs> yep. silarna eh, så, och så var jag bara så här tog upp min telefon och bara var är närmaste Espresso här och <laughs> så liksom jag, jag vill ha en latt nej då måste du göra det själv ja, så då var det ju liksom tolv mejl bort och typ ingen teckning hallå så men eh, så vi flyttade och det, vi har bara lärt oss så mycket kring att bara just med stillheten eh, naturen sova i tält skidåkningen alltså det, det stilla livet du fick skala av eh, så. Mm. det gjorde oss ju också att vi fick mycket tid eh, som familj eh, så Just. Så det fantastiska år. Mm. Så. Mm.
0: Ja, häftigt. Någon av dina kompisar säger att det måste vara här carvingsvängen och stålkanten satte sig.
1: Ja, ja, ja. ja. Alltså jag kunde ju inte alls... Alltså jag har mig åka skidor som, som vuxen. Aha. Så som 30-åring. Gabriel var... Alltså jag är både höjdrädd och farträdd och Gabriel var nio månader och Pär han älskar åka skidor. Mm. Får jag säga detta förresten? För jag, jag, jag kan erkänna, jag, jag ska berätta där jag tänkte ljuga för min man. Är det okej?
0: Okay jag... ja, du, 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 du är ansvarig för vad du säger. Ja, jag... Okej, okay,
1: tack. Ja, men han, var bara, han har åkt skidor, han är jätteduktig och har åkt skidor hela sitt liv så. Mm. Och han bara, ah, men du måste upptäcka detta. Och han har åkt iväg själv, eh, åkt skidor. Men så bara, okej, okay, ja men jag testar liksom. Så åkte vi upp till Idre och han, var, han är så smart så att han hade bokat en skidlärare till mig. Han sa, jag lär inte ut. Okay. Mm. Alltså... Och så har du, åker du skidor? Jajamän. Ja. Så det är bara när man tar på sig de här pjäxorna första gången. Vad är detta för boots liksom? Och det klämmer och det är jobbigt. Och så, och så skulle jag, jag kunde inte ens bära skidorna. De är jättetunga till den här platsen. Jag tog inte på mig dem. Men till den här platsen skulle du möta min skidlärare. Och så har Pär hand om Gabriel nio månader då. Och då, han ser ju inte mig. Och då tänker jag så här. För skidläraren har inte kommit. tänker jag så här, jag ljuger för pär och säger att jag var på lektionen, men det var jättetråkigt. Och så drar jag nu och typ går och dricker kaffe någonstans. Ja. Han ser ju inte detta. Så tänkte jag. Livslevande präst som står rakt upp och tänker att de ska ljuga för sin man. Vad är det för pär I alla fall. Så kom ju den här skidläraren och hon var jättetrevlig. Och där jag bara upptäckte att ja, men det här älskar jag. Ja. Så, så är det. Men jag kan fortfarande vara rädd eh, sådär, när jag åker. Men jag älskar det verkligen. Ja. Mm, så, att, men, så hela den här utvecklingen, att verkligen kunna liksom åka. Det har varit nu när vi har bott Egentligen, I Jämtland alltså. Ja, jag fattar.
0: Mm. Underbart. Du, eh, hur kan man eh, bo i Jämtland i fem år? Eh, men det hörs ju att du är från Skåne.
1: Nej, men... Smittas
0: man inte? Du säger att eh, du har väl varit stockholmare, eh, men eh, det är nog, eh, ja, 40 år sedan.
1: <laughs> Precis. Nej men, eh, alltså, dialekten går ju inte ur eh, så. Det är så va? Ja, det mm. kommer nog inte gå ur heller, men våra barn har ändrat dialekt. Ah. Och nu till, jag vet inte om jag ska säga glädje eller sorg, mm. så hör man ju efter fyra månader i Göteborg så har du ju eh, liksom, nästlat sig in lite göteborgska <skratt> liksom, dialektdragningar i, i alla tre barnen. Eh, så. Mm.
0: <skratt> nu måste jag få fråga, varför är du så förälskad i Alfa?
1: Åh, oh, vi har ju en lång story mm. eh, tillbaka, eh, jag och Alfa. Eh, men i grunden så ligger det i att eh, jag har haft det stora eh, privilegiet och nåden att få tron presenterad för mig i ett, ett samhälle som är så enormt sekulärt. och det är så, det är så Eller sekulariserat, det är så... Det är så få som delar tro. Och jag fick lov att få liksom någon som berättade om Jesus för mig. Men det kunde precis lika gärna gått mig förbi. I den här tiden, där är så många människor som behöver få tro, hopp och kärlek in i sitt liv som behöver få tron presenterad för sig på ett sätt som, som man kan förstå och som man kan få tid att processa. I det så finns det ingen plats som är så vacker och som är så tydlig som det som kyrkan. När kyrkan fungerar som den ska. Mm. När kyrkan fungerar som den ska så är kyrkans största och viktigaste uppdrag att ge vidare evangeliet om Jesus Kristus, att ge vidare tron, att dela och berätta om vem Jesus är. Mm. Ett enkelt sätt, alltså för att en kyrka verkligen ska vara kyrka, det är att, att se nya människor komma till tro. Det, det är så det ska vara. Det, det är normal kristendom. Det är så det är tänkt att vara. En tillväxt, en växt. I det så ser jag att det, det finns ett redskap som är helt outstanding i det. Och det är Alfa som är liksom vill skapa ett rum för människor att samtala om det som är viktigt på riktigt. Att få tron presenterad för sig på ett pedagogiskt, enkelt, lättförståeligt sätt. Samtidigt som det ger liksom bara en sån uppmuntran för mig som har varit troende länge. Alltså varje, varje föredrag så jag lär mig alltid någonting nytt. Varje gång jag lär mig allt eller liksom blir påmind om någonting på nytt, liksom så. Så när, alltså du kan använda varför något som helst, skulle jag säga som kyrka. Eh, bara människor kommer till tro. Har något annat redskap som fungerar bättre? Shoot, bara gör det, använd det, dela, liksom. Eh, men... Utifrån den väldigt lilla och korta erfarenhet jag har av att vara i, i, i ledarskap i kyrkan under 20-årstid så ser jag att för mig så ser jag att det finns inget, alltså det är ett, ett helt unikt och jättebra redskap, Alfa. Därför att det, du presenterar evangeliet enkelt och lättförståeligt, respektfullt, omsorgsfullt, du får tid att processa. Samtidigt som att det vitaliserar kyrkan. Mm. Och när kyrkan vitaliseras. När kyrkan är det som det vi är tänkt att vara. När kyrkan får, får verkligen genomsyra ett samhälle. Så blir också ett samhälle, ett gemenskap, en by förvandlad. Och det är liksom... När jag ser alfa så ser jag inte en alfakurs vid ett tillfälle. Utan jag ser... Och det här kan ju låta jättestort och förlåt om jag är en drömmare men jag kommer nog vara det tills jag mm. dör. Men det jag ser det är ett, ett land eh, som får återavaniseras. Jag ser ett, ett land, ett, eh, jag ser Sverige som får liksom genomsyras utav tro, av eh, kyrkor som ger ut det som vi kallade att ge ut. Eh, så. Det. Jag ser ett land där samhällen liksom förvandlas, byar förvandlas, städer förvandlas. Jag ser ett, ett land där, där vi får vara ett folk som inte står i splittring utan får, får enas. Där, där orättvisor på något sätt får, får helas och läkas. Där, där spruckna drömmar får på något sätt komma till liv igen. Ja. Mm. Jag vet att den är stor och den kanske är naiv men det är det jag har för mina ögon och kommer, även om jag är den enda som tänker så eller den enda som drömmer om det så är det på något sätt så har det ätsat sig fast i mitt hjärta och för min, mina ögon så jag, det är min dröm, ett, mm. ett land som är fyllt av tro.
0: –Underbart. Och du är ju uppenbarligen inte den enda, för Alfa håller ju på och boomar i Sverige igen på något sätt.
1: –Eller hur, med stor tacksamhet. Mm. Ja,
0: jättespännande. Mm. För det hade ju en storhetstid för 20-25 år sedan, något, ja, något sånt ja, där. Ja. och det verkligen exploderade för första gången, men mm. jag kan nästan se en, en ny, ny explosion de här senare åren i. Då.
1: Låt oss hoppas det mm. verkligen. Att ja, får hålla i. Ja. Mm.
0: Du, vem är Markus Torjeby? Och har ni en föreställning på gång?
1: <laughs> föreställning är väl... Eh, det är väl mycket av dig. Men mm. Marcus eh, Torjeby är ju en härlig man. Som jag egentligen har, eh, har lärt känna utifrån att han är pappa till... Eh, en, en, av mina en av mina döttras eh, vänner eh, så, så han är ju löparen och eremiten och, Exakt ja. eh, kommandes från Öckeröva ja, ja precis och vi lärde känna varandra i, i Jämtland eh, ja. och bodde nästgårds kan man väl nästan säga där uppe eh, ja. så. och eh, vi börjar helt enkelt bara prata eh, vi bara börjar prata och prata mm. tro och prata rörelse. Jag började egentligen prata med honom för att jag var så dålig på att springa. Jag hade gjort en grej med ryggen och så vidare. Och han bara, nej, nej, så ska du inte göra. Och så bla, så här. Men så, så pratar vi om, ja men just det här. Vad är det som är viktigt på riktigt? Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Vad är det som fattas liksom oss som människor? Och hur kan... Alltså, han har en erfarenhet av att ha levt fyra halvt år ute i en kåta mm. eh, i, i skogen. Och det var faktiskt en kompis till mig som sa att, ja, men att han har levt fyra och halvt år i en kåta ute i skogen. Det är, det är större att du har levt fem år uppe i Jämtland <laughs> i en <fjällby. laughs> Det är större omställning. Och jag bara, ja tack, tack, tack. Men han har ju gjort det. Han har skrivit en jättebra bok som heter Löpans hjärta som mm. jag tycker att ni ska eh, läsa, ni som lyssnar på detta. Han... Eh, och hans erfarenheter där av stillhet, av att lyssna liksom, eh, och, och min erfarenhet utav eh, att dels att vara i, nära att gå in i den här jätteberömda väggen som vi har, mm. eh, många utav oss, om man är engagerad, om man är liksom, så, vad får jag för erfarenhet av att liksom köra på, vad har jag hittat där, samtidigt hur kan, Eh, ja men vi har liksom tron och så, hur det påverkar eh, varandra. Så, men vi har eh, samtal kring, eh, vi erbjuder, sen har ju hela corona liksom satt stopp eh, för detta som så mycket annat. Mm. Men vi har ett jättespännande projekt eh, som vi hoppas ska komma igång snart. Där helt enkelt prästen möter löparen. Ja. Eh, och där vi vill dyka ett bord och göra det möjligt för kyrkan att nå utanför de vanliga eh, liksom, nätverken som man har. Eh, för att just prata tro, prestation och hur vi mår. Så. Och så får vi berika varandra. Vi är jätteolika. Jag brukar komma upp där i mina klack, eh, klackeskor och han står barfota. Eh, men det är just det att det handlar om riktningen och riktningen har vi gemensamt. Liksom. Mm.
0: Ja, jättespännande. Mm. Du, sen några månader tillbaka nu när vi spelar in det här i december 2020 så har ni flyttat till Göteborg som familj.
1: Ja, fantastiskt.
0: Jättekul och grattis till oss i Göteborg. Tack. Här kommer ni, mm. hela gänget.
1: Mm. I och just in. i
0: dagarna håller ni på att flytta in? Mm. I...
1: Vi, precis. Vi har bott på ett ställe nu som vi har hyrt och sen så nu så har vi eh, köpt en lägenhet eh, som vi flyttar in i nu. Vi håller på. Så, så, så tack för att jag får vara här och mm. och bära. Ja. <laughs> så lämna det till resten av familjen. Så. Nej men det känns jättebra. Vi är jätteglada över att få vara här och fått en god ingång. Mm. Eh, så. Mm.
0: jättespännande och du jobbar stora delar på Alfa Sverige och sen reser du runt och predikar mm. i kyrkor och kapell ja, ja. så är det ah, ja, häftigt mm. du, jag tänkte göra så att jag tar några minuter nu och berättar lite om Compassions arbete och när jag är klar får du flika in hur mycket du vill så vänner, nu Ska jag dela några tankar om Compassion. Rubriken på det jag vill säga idag är En trygg plats mitt i orkanen. Vi lämnade vårt hus på söndagen när vi hörde om orkanvarningen. Vi kom till skyddet här i compassion och dagen efter hörde vi att hela vårt hem har totalförstörts. Säger Jose David som är åtta år gammal. Han har nu bott på Source of Holiness, barnens utvecklingscenter, med sina föräldrar sedan orkanen Låta drabbade Nicaragua. På natten till måndagen den 16 november 2020 så landade orkanen Låta i den nordligaste delen av landet och tog med sig starka, våldsamma vindar och ett oupphörligt regn. I en katastrofal händelse så förstördes 69 byar i södra staden Tola. Av effekterna av den här starka orkanen, starkaste orkanen som någonsin berört Nicaragua. Source of Holiness utvecklingscenter i Bin Virgen Morena bevittnade förstörelsen orsakad av den här katastrofen från första parkett. När floder och bäckar som omger staden och byn då så börjar de rinna över på några timmar efter att regnet har startat och helt enkelt aldrig vill sluta. Mitt på natten så tvingades familjer Likt Jose David och pastor Adelas familj flyr från sina hem när de hörde det här skrämmande dånet, ljudet av floden som förstör flodbäddar och flodstränder och som forsar in på deras bakgårdar och bryter isär väggar och hus. Precis som pastor Adela sökte många av handledarna och även familjerna och barnen och från byn i samhället tillflykt i Compassion Centret och klassrummen förvandlades till tillfälliga hem. Bord blev provisoriska sängar. Skolstolar blev garderober där man la sina kläder. Vi öppnade dörrarna både till kyrkan och till centret för alla barn. Många är en del av vårt fadderarbete och många kommer här från samhället. Vi inbjöd dem att ta sin tillflykt hit redan innan stormen slog till, berättar Pastor Adela. När regnet började så öppnade vi först dörrarna. Vi förberedde mat, dryck, filtar och mitt i natten så sprang faktiskt våra handledare och hämtade barn och familjer från deras hem för att kunna komma hit till skyddet. Sedan dess har centret blivit en säker tillflyktsort i samhället som har hittat en hjälpande och ett emotionellt stöd i den compassionpersonal i den här oerhört utmanade tiden. På grund av de ständiga tillförlitliga stödet och skyddet som de ger familjerna så har Centrat nu blivit kallat för ett regeringsutnämnt skyddsområde. Min fråga idag är mycket enkel men i hör att den också har ett allvar i sig. Vill du bli en fadd till ett barn som José David? Vill du hjälpa en pastor som Adela i Compassions arbete? Just nu är behovet av nya faddrar mycket stort och för 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt och det innebär vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp med mat, kläder och skolavgift. Fysisk hjälp. Vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centrum fylls av kärlek, omsorg och uppmuntran och andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi både åldersanpassad söndagsskola, vi sjunger för och med barnen och vi berättar om vår tro. Vill du bli en fadder? Gå in på vår hemsida www.compassion.se signa upp dig direkt bli fadder till ett barn redan idag och du kanske tänker ja men jag har ju redan ett fadderbarn då är mitt tips ta ett till nu har jag pratat klart om just det här men nu Marie-Louise är det något du tänker på efter att ha hört det här eller jag lämnar ordet fritt nu då hmm
1: men framförallt så är jag väldigt glad över att själv få vara compassion faddor. Vi är faddor, faddrar till en, dot, litet, en dotter, skulle jag säga. Men det är inte mitt barn. Men vi är faddrar till Rosalind som är åtta år och bor i ja. Kenya. Mm. Så jag vill bara uppmuntra till att det är så enkelt. Jag tror många gånger att vi... Att vi gör det så svårt, vi ser hela världens liksom, ah, det är så många som mår dåligt, det är så stora behov, eh, vad kan jag göra så jag gör ingenting? Eller mm. man kanske ber, eh, och man ber liksom, för människor, men det här är ju så... Enkelt och konkret att faktiskt kunna förändra eh, en, en, ett barns framtid eh, och hjälpa ett barn här och nu genom att bli fadder. Eh, så jag läste bara för ett tag sedan att eh, just när vi går igenom kriser som egentligen hela världen gör nu utifrån covid-19. Så tyvärr så är det ju så att det är barn och det är kvinnor som drabbas mest. Så är det alltid i krig och yeah. hungersnöd annars så är det ofta. Det är liksom barnen som får illa, som får mest illa och det är kvinnor som får mest illa. Eh, kanske de som inte har så mycket av egen röst. Eh, så. så här vill jag, det behövs. Mm. Eh, och det, du kan göra skillnad. Mm. Eh, Lina Sandell. Som jag, som jag hänvisade till innan.
0: Mm. Eh,
1: hon har ju skrivit en... Visst, du är ju jätteduktig på det här med Salma. Men <laughs> ja. eh, hon har ju skrivit... Gör Vet det lilla jag du kan. Gör ja. det villigt och glatt. Mm. Och det har varit en sån där... Gör det lilla du kan. Eh, så. så där vill jag bara uppmuntra till... Du som lyssnar på detta. Gör det lilla du kan. Eh, det som du har möjlighet att göra. Gör det. Ja. Mm.
0: Ja, för risken finns ju att vi alla bara blir förvånade och i vår förvåning av hur pass svår tiden kan vara, mm. så blir vi förlamade. Ja. Och ja, det du säger här av att man gör något lite 310 kronor i månaden är på ett sätt inte, inte litet, utan det är ju ett, ett commitment. Mm. Men det gör ju en väldigt stor nytta ja. i förhållande till hur lite eh, jobb och insats jag måste ja. göra.
1: Yeah. Oh. Och det blir också sån otrolig välsignelse tycker jag in i vår familj. Eh, därför att man kan också prata om det med sina barn man kan eh, dela och berätta om att ja men alla har inte det så eh, bra som vi har det. Det finns olika förutsättningar. Ja, men det här kan vi göra för henne. Eh, så, ha, så här har eh, en åttaåring det eh, i Kenya. Man kan ha det så här. Eh, så. Det, det blir också någonting som tar in och, och välsignar och berika vår familj, mm. eh, så. så att det är inte bara att man ger, utan man får också någonting. Och jag bara läste här nu för ett tag sedan, hon har skrivit ett brev till oss, och där hon liksom hälsar och skriver att vi, vi, jag ber för er, jag bara ah. hör, hon pratar inte svenska, men vad hon mm. jag ber för er och jag är så tacksam liksom för det, och då tänker jag, ja, hon, hon känner ju till vår familj. Det är fantastiskt att ha en åttaåring som ber. För vi behöver hennes bönor också. Ja. Mm.
0: Oj vad häftigt. Mm. Och, och vad världsvittig blir det helt plötsligt. Yes. Att ni här har någon connection och koppling yeah. i Kenya. Yeah. Ja. Mm. Ja, jättefint. Nu ska vi strax gå ner för landning. Men innan vi avslutar så har jag bett dig Marie-Louise. Eftersom det är julspecial, vi inledde ju med de här tio frågorna, och vi har på något sätt haft lite julkoppling. Men jag tror att jag har bett dig att ha någon text som du känner är lite angelägen runt just jul här nu. Då. Mm. Nu får du prata på. Ja,
1: tack, jag mm. har pratat mycket, men. Äh, äh... Ja, men som, som präst och predikant man har rört sig i, i bibeltexterna runt jul eh, i många år och predikat mycket så. Eh, och det är jättestort att Gud blir människa. Alltså vi kan ju inte ens tänka ut att... Den det är så bra att ha barn. Eh, Esther, hon, hon, var yngsta, hon är sju år. Hon frågade här nu eh, för ett tag sedan. Men Josef är Josef pappa till Jesus? Eller hur? För de sa i skolan att han var så här. Och så får man förklara. Nej, men alltså, den heliga ande kom in i Marias livmoder. Alltså, det här är ju helt... Ja, och för henne så var det bara jag, ja. Okej, ja. Kan det hända igen, mamma? Och så tittar hon på mig, för hon vill ha ja. <laughs> en lilla syster. Nej, det kan inte hända igen. Det har hänt en gång <laughs> i världshistorien, och det kan inte hända igen. Äh, så, det är unikt. Jesus är unik. Äh, men just när, jag kommer snart till Bibelordet, äh, men just när. när när Esther föddes, hon är född 25 november. Eh, så julen 2013, den var så speciell för mig. För dels att eh, ha en förlossning ganska eh, liksom i närtid. Eh, och så läsa om hur det gick till när Jesus föddes. Eh, och jag ska bara, det är bara två, två verser. Mm. Eh, jag läser dem så ni vet vad jag är någonstans. Jag är i Lykas- eh, Kapitel 2 och vers 6 och 7. Maria och Josef de har begett sig till Betlehem för att skatt skriva sig. Och så kommer de, så står det så här. Medan de befann sig där så var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Eh, Och jag, jag, är så, jag, så, jag är så tacksam för den julen 2013 för att jag fick sitta med en ganska nyfödd eh, Ester i min famn. Och ta hand om henne och amma henne och titta på hennes små händer. Och vid flera tillfällen så bara kom över mig en sån enorm tacksamhet eh, över att Jesus föddes. Mm. och att Gud blev människa. Men också, jag tror att vi behöver alltså, läsa Bibeln med lite mer fantasi ibland. Och då mm. menar jag inte att göra har våld på Bibeltexten, men att, att Bibeln är, är ju mustig och, och liksom så, så innehållsrik och ibland så, och så är det ju ett helt liv som beskrivs på en vers eller två verser. Och här läser vi på två verser att okej, okay, tiden var inne för henne att föda. Och då börjar jag tänka så här, ja men ja hur lång tid tog det för, för henne att föda? föra mm. Guds son? Var det en, en jobbig förlossning? Eller var det liksom det många timmar? Och alla som har varit med i en förlossning vet att, att det varken är, är liksom, oh, fridfullt och bjällrör. Och liksom Utan det kan vara ganska eh, liksom intensivt och smärtsamt. Och, och liksom, eh, väldigt kroppsligt naturligtvis. Så, eh. Jag, hade en, en, jag har en kompis, en bekant som eh, berättar om, om sin förlossning eh, och, där, och där de berättar om hur de hade haft lovsångsmusik under förlossningen och detta var ett år innan vi fick vår, vår första Gabriel och jag hade någon så här romantisk bild av att, och jag sa till nu ska vi ha, ska ha musik på under förlossningen. Mm. <laughs> medan du tog liksom, äh, några timmar in så vet jag han satte igång någon, någon lovsom skiva kanske. Med Mattias som jag vet inte. <laughs> någonting som han hade tagit med sig. Och jag, jag kommer ihåg hur jag no, mellan några verkar bara brölade till honom och bara stäng av skiten! Oh, <laughs> så här, så. Plus att jag sa inga fler barn liksom, med vår första då. Men det blev så. Men det är att, att hur var Marias förlossning och var hon rädd och var hur, hur stöttade Josef och, och så. Och så Just då hon tar upp Jesus och lindar honom. Jag vet jag satt och tittade på Estos små händer och den här kärleken man har som mamma. Och så vet jag att Maria hon får bara några dagar senare så kommer hon till templet och hon får höra av Simeon som säger att det ska också gå ett svärd genom ditt hjärta. Det här är en fantastisk, det här är liksom frälsningen som har fötts Men det kommer också gått svärd genom ditt hjärta, Maria. Eh, för att den kärlek som hon kände eh, för Jesus, hon, hon visste, tror jag, redan när hon, han föddes, att jag kommer få släppa honom. Han, jag kan inte beskydda honom. Eh, vilken smärta det måste ha varit för henne eh, att eh, både se sin son miss Förstås, men också eh, den enorma offer som han gör för oss på korset. Eh, och hon står ju där mm. och ser detta. Och det är hennes son. Det är hennes son som hon har fött och det är hennes son som hon har ammat och eh, som hon har liksom hållit i sin famn. Eh, och det blev så tydligt för mig när jag satte den här liksom julen med Ästa som är ganska nyfödd. Så höll jag Esters händer och så blev det som om Jesus bara viskade att eh, att eh, de här händerna, alltså precis som som Maria, Maria också satt med Jesus att de små bebis händerna skulle också genom stångs liksom genom eh, alltså spikarna skulle gå igenom de små händerna. Mm. Um, undrar om hon visste det. Undrar om hon kunde ens ana det liksom. Uh, krubban och korset är ju liksom ett. Att Jesus föds att han blir människa. Uh, vi får inte glömma bort det här söta lilla fina Jesusbarnet att det också är uh, hans kallelse är att ge sitt liv uh, mm. för oss. Så det blev att, åh oh, jag vet inte om jag hade, Maria är så hon är så stark att hon var tvungen att också överlämna honom liksom, ja, eh. ah. där, eh, det är bibelordet och den liksom vetskapen om att de här händerna kommer också ge sitt liv eh, för den här världen. Mm. Eh. Det, det är stort när vi firar julen, att inte, att inte glömma det, mm. att inte glömma korset. Eh, så. Mm.
0: Tack snälla Marie-Louise för att du delar detta. Var det någon av kyrkofäderna som sa att Maria är den enda som var med i hela resan mm. på något sätt, från början till slutet? Och hon är också den enda som har kunnat säga idag har jag fött dig och också kunna säga idag har du dött för mig. Mm oerhört eh, viktig text du delar mm. tack snälla för detta mm. hör ni vänner eh, marie och jag sitter här framför ett tänt ljus det är så hoppfullt att få dela de här tankarna med er och jag är så tacksam att ni hör av er och berättar vad det betyder för er tack snälla Marie-Louise för att du kom hit idag och allt gott i ditt viktiga och värdefulla arbete med Alfa här i Sverige. Och spännande att höra vad som händer med Torjeby och eh, föreställningen som jag kallar det. <laughs> det bra. Tack ja. snälla för att du kom hit idag. Mm.
1: Tack för att jag fick möjligheten. Mm. Mm.
0: Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om. När vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack! Ha det bra! Bye-bye.
1: Hej då!